0: È vergognoso, lei non sa educare sua figlia. Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Come fare a rispondere alle critiche di nonni, zii, pediatri, cognati, vicini di casa, genitori che incontriamo al parco. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Ho ricevuto qualche tempo fa la, uh, il messaggio di un genitore che mi scriveva. Mi sono ritrovato in un paio di situazioni in cui bisognava aspettare, ho cercato di uh, accompagnare, di tenere il mio bambino che non ha ancora compiuto due anni e mi sono sentito dire che uh, è vergognoso, non so educare il, la, il mio bambino e sono un cattivo genitore. Non ho saputo come rispondere a queste persone. Come fare? nel momento in cui cerchiamo di applicare un'educazione positiva e riceviamo le critiche e la disapprovazione altrui delle persone che ci stanno intorno. Questo è un tema molto caldo, abbiamo parlato in precedenza e potete ritrovare il video del conflitto coppia, quindi come fare quando il nostro partner non intende, non è interessato, non vuole seguire eh, lo stesso approccio educativo che che noi vorremmo. Oggi vediamo quando questo stesso stile educativo che noi cerchiamo di applicare non è eh, particolarmente ben visto dagli altri adulti intorno a noi. Vi propongo allora di partire da una prima considerazione. Quando ci fanno queste critiche, no, tipicamente l'implicazione, siamo dei cattivi genitori, non sappiamo educare il nostro bambino e quindi perché il nostro bambino mostra dei comportamenti che non sono da bravo bambino. Allora mi sembra lecito chiederci chi è il bravo bambino, che comportamenti deve avere nell'ottica così comune il bravo bambino. Io ho fatto un piccolo elenco, il bravo bambino è un bambino che sta sempre zitto, tranne quando vogliamo che risponda alle nostre domande. Il bravo bambino è un bambino che sta sempre fermo. mobile soprattutto quando siamo in presenza di altri adulti. Il bravo bambino è un bambino che quando siamo al parco corre ma non suda. Il bravo bambino gioca ma non si sporca. Il bravo bambino condivide sempre i suoi giocattoli in modo molto amabile fin dal primo giorno. Il bravo bambino è compiacente e obbediente tranquillo fino al diciottesimo anno d'età, momento in cui si trasforma in assertivo e intraprendente. Il bravo bambino fa tutto quello che gli diciamo, però sa pensare con la sua testa. Il bravo bambino difendersi ed esprimersi anche quando noi non sappiamo farlo. Vi prego di continuare è un elenco, questo elenco perché è un esercizio davvero interessante davvero importante quello di chiederci qual è il bravo bambino visto che poi rimproveriamo i bambini di non essere bravi bambini e qual è il bravo genitore potremmo fare lo stesso esercizio prossimo video per i bravi genitori. Qual è il problema dietro questa visione? Il problema è che è una visione che non prende in conto la fisiologia e lo sviluppo dei bambini. Non prende in conto come evolve e come si sviluppa il nostro cervello, come impariamo, come si fa, come si cresce. Si cresce sperimentando, si cresce soprattutto i primi anni e si impara attraverso il movimento con l'esplorazione del proprio corpo e dello spazio intorno a noi. Si impara ripetendo e sbagliando e avendo qualcuno al nostro fianco che con amorevolezza, con amore, con comprensione, ci mostra questa cosa qui, la prossima volta la puoi fare diversamente, ah ti fermo perché qui non riesci ancora a fare e potresti farti male o potresti far male a qualcun altro, si impara eh, e si cresce tenendo conto di una certa serie di fattori fisiologici come per esempio la possibilità, la non capacità dal giorno 1 della nascita di saper controllare eh, e frenare i nostri impulsi per esempio facciamo allora degli esempi concreti che forse ci possono aiutare a guidare il nostro sguardo su queste situazioni esempio numero uno: il bambino che corre dappertutto il bambino fino a 6 7 8 anni dipende poi ognuno ha esigenze diverse ma in modo particolare i primi anni quindi nella fascia di dal, dal, appena il bambino inizia a camminare fino ai 2 3 anni e comunque 4 5 il bambino impara, si sviluppa sviluppa tantissimo eh, tutta la parte motoria, no? è un momento in cui impara a camminare, impara ad arrampicarsi, impara a correre, impara a saltare esplora se stesso e lo spazio attraverso, eh, attraverso il corpo, attraverso il movimento non gli è possibile allora restare fermo come possiamo farlo noi seduto per un lungo periodo e se ben ci pensiamo anche noi adulti facciamo fatica a restare fermi immobili eh, a lungo in una determinata posizione, pensiamo ai lunghi viaggi in macchina, pensiamo alle lunghe riunioni su Zoom <ride> in ufficio durante, eh, durante la quarantena, dopo un'ora, un'ora e mezza abbiamo bisogno di muoverci, di sgranchirci, di guardare altrove, è un bisogno fisiologico. Per i bambini immaginiamoci allora quanto deve essere difficile, se non impossibile, restare fermi. Quindi nel momento in cui ci troviamo in una situazione per la quale è necessario stare seduti fermi e mobili, quali sono le nostre possibilità? Uno, evitiamo di andarci con i bambini in, sotto, al di sotto di una certa età, oppure ci prepariamo a accompagnarli al di fuori, di portarli fuori, di, come dire, di fermare le loro azioni nel momento in cui toccano un qualche cosa che eh, non devono toccare o vanno nello spazio dove non devono andare l'esempio tra i tanti può essere quello del ristorante. Nel ristorante il bambino che corre dappertutto tra i tavoli è è pericoloso per i camerieri, è pericoloso per il bambino, è fastidioso per le altre persone. Quindi Il nostro ruolo di adulti che accompagnano il bambino può essere quello di di andare al ristorante senza il bambino oppure di di scegliere un ristorante che abbia magari uno spazio apposta, pensato apposta per i bambini, di scegliere gli orari in modo di non andarci quando c'è l'ora di punta e infine di essere pronti eh, o con delle attività ad intrattenere il bambino oppure ad alzarci regolarmente, uscire fuori, eh, magari avere vicino al ristorante un parchetto o un parco a giochi e in modo da permettere al bambino di sfogare, di, di esprimere questo suo bisogno senza andare contro il bisogno delle altre persone presenti. Però vedete che lo sguardo dell'adulto non è quello di che cattivo bambino fastidioso perché corre dappertutto e questi genitori che non sono capaci. Lo sguardo dell'adulto è so che tu non riesci a contenerti, a non muoverti, ti aiuto, ti accompagno in modo tale che tu possa, lo stesso, eh, possa, avere, possa esprimere questo bisogno e eh, in un modo che non dia fastidio e bisogno altrui. Ti mostro, ti accompagno, ti fermo con amore esempio numero due, il bambino che strappa gli oggetti di mano anche qui possiamo prendere in conto che imparare a chiedere a esprimere un bisogno e a chiederlo educatamente quello che noi indichiamo educatamente è un qualche cosa che si impara e che implica anche il saper controllare l'impulso questo gioco ce l'avevo in mano io adesso me la, ci gioca l'altro bambino lo rivoglio, eh, non so ancora controllare questo impulso di, che mi viene di, di prendere l'oggetto Magari mi ci vorrà un certo tempo e una certa serie di ripetizioni per capire eh, come si fa a frenare l'impulso e a pensare prima di aver compiuto un'azione e a chiedere in un certo modo, sono azioni complesse. Nel momento in cui le le scomponiamo, ci rendiamo conto che quelle che per noi adulti sono azioni facili e comuni, per il bambino necessitano una serie di apprendimenti e una serie di, ehm, di competenze di sviluppo di connessioni cerebrali che non sono raggiungibili al bambino a un anno e mezzo, a due anni, a due anni e mezzo e che si imparano gradualmente. Quindi, che vuol dire anche che magari in un momento in cui sono calmo e tranquillo riesco a farlo e nel momento in cui sono in tensione, e sono in stress, non ci riesco più. Vedete la necessità di ripetere? Allora lo sguardo del genitore non è che è cattivo bambino che non sa condividere. Il mio bambino non è capace e quando sarà grande sarà eh, un egoista. e Per cui io genitore o io adulto agisco sotto stress e sotto tensione per l'effetto di questa paura che ho. No, la mia posizione è io so bambino, caro amore mio, che eh, hai bisogno di questa serie di ripetizioni, di questa fase di apprendimento per acquisire questa competenza che è la condivisione, che è l'espressione del tuo bisogno e sono qui per accompagnarti, per fermarti se vedo che eh, stai per compiere un gesto che può essere pericoloso per te o per gli altri, sono qui per Toglierti da una situazione, se vedo che sei troppo stimolato e che fai fatica, sei sotto stress sei sotto tensione, e quindi non riesci più a controllare certi impulsi, sono qui per eh, accoglierti con amore e per guidarti con amore nelle tue azioni. Bambino che dà i colpi. Stesso discorso. Siamo abituati a vedere il bambino che eh, dà, un, dà un colpo con un oggetto oppure che strappa di mano come come abbiamo visto prima, come un bambino che è un bambino aggressivo, che diventerà un bambino violento, dobbiamo fermarlo, e non prendiamo in conto tutto quello che ci sta dietro come motivazione, punto primo, ma soprattutto, eh, ancora una volta, questa capacità che è necessaria per il bambino di saper controllare i suoi impulsi e che è una capacità che si sviluppa nel tempo. Ancora una volta il nostro ruolo è quello di guidare e di comprendere con amore sia le motivazioni sia la fisiologia del bambino dimostrare che siamo lì per guidarlo e accompagnarlo e per proteggere lui e gli altri da queste azioni con la fiducia che grazie al nostro accompagnamento e che grazie a un apprendimento naturale alla ripetizione il nostro bambino imparerà questa competenza, ad alcuni ci vorrà più tempo che ad altri, eh, ad alcuni, alcuni avranno bisogno di più supporto che di altri, se si trovano in una situazione dove eh, vivono delle altre tensioni che emergono quindi nel momento in cui c'è un conflitto con qualcun altro, ma non interveniamo noi adulti con la paura di essere sbagliati noi come genitori o come accompagnatori. Noi arriviamo con la fiducia di essere capaci di guidare questo bambino e con la fiducia nelle capacità del nostro bambino. Vedete com'è diversa la posizione già del, dell'adulto rispetto alle capacità e alla fisiologia del bambino? Quando prendiamo in conto questi aspetti, vedete anche come non vi sto dicendo lasciate fare i bambini quello che vogliono. Il nostro compito è sempre di fermare e di guidare le azioni che non vanno bene, ma è la postura di partenza che è diversa e che prende quindi in conto con accettazione e con amore ehm, questa fase di apprendimento necessaria alla fisiologia del bambino che è, che è così, siamo tutti fatti così, eh, rispetto a uno sguardo giudicante che quindi cosa crea? Fa sì che io mi sento, mio bambino mi sento sbagliato, io genitore mi sento sbagliato, aumenta il mio stress e quindi sotto stress sono ancora meno capace di gestire in modo razionale eh, i miei impulsi di controllare di rispondere in modo consapevole e più facilmente ripeterò il comportamento non adeguato e si crea un circolo vizioso quindi l'opposto di quello che vorremmo ottenere è nostro dovere e anche il nostro diritto di genitori chiederci che cosa vogliamo insegnare ai nostri bambini quindi che vogliamo insegnare loro che possono fidarsi di noi e sapere che sono amati in modo incondizionato per esempio e che siamo lì per mostrare loro qual è il comportamento, che abbiamo questa fiducia che nell'errore e nelle capacità di rimediare all'errore, per esempio. Questi sono degli esempi che possono essere miei a voi di fare i vostri, questo ci porta però a una considerazione importante se noi genitori abbiamo questa chiarezza e questa certezza interiore di quello che vogliamo insegnare e di quello che è importante per noi trasmettere in termini di valori e di competenze, possiamo restare eh, solidi e saldi di fronte alle critiche altrui di chi non ha lo stesso diritto, lo stesso dovere di responsabilità nei confronti dei nostri figli. La scienza ci dimostra che più... Eh, più nei, soprattutto nei primi anni, ma sempre più c'è questa base di amore incondizionato, di supporto incondizionato, che, eh, che protegge, che sostiene il bambino attraverso i suoi apprendimenti e più in sicurezza si sentirà il bambino, più facilmente crescerà con l'apertura verso il mondo e la voglia di esplorare, con la sicurezza e la certezza di essere degno di esistere che lo porterà quindi a porsi al mondo, a porsi agli altri con assertività, prendendo un ruolo ehm, in un senso di appartenenza nel mondo e nella società che ci circonda. Questo ormai lo sappiamo. A ognuno di noi fare quindi poi la sua scelta educativa sulla base dell'obiettivo di lungo periodo. Arriviamo allora alla nostra famosa critica. Come rispondere allora forti di queste considerazioni quando qualcuno ci critica come genitori? Due considerazioni importantissime. La prima è che la critica possiamo usarla in modo utile. Cioè nel momento in cui io genitore, Non mi sento ogni volta rimesso in discussione, rimescolato, sbagliato tutto nella vita, perché ho fatto questa analisi e questa considerazione di ciò che voglio raggiungere come obiettivo, come posso farlo e quindi ho questo, questo aggiustamento costante nei confronti delle azioni educative che porto e questo sguardo compassionevole verso me stesso, lo stesso che porto verso il mio bambino, così come il mio bambino ha bisogno di ripetere e sbagliare per imparare anche noi genitori nel momento in cui ho questa posizione questa postura di fiducia in me e di fiducia nel mio bambino la critica anche quella fatta espressa in modo duro in modo diciamo, che, che ci attacca può diventare costruttiva perché ci permette di fare un passo indietro e di dire ok questa persona mi ha fatto questo commento magari lui l'ha espresso in un modo terribile eh, ma faccio astrazione di tutto questo perché sono, io so di avere il mio valore intrinseco indipendentemente da quello che ne, ne pensano gli altri, cosa posso usare di utile, cosa posso prendere di utile di questa, di questa critica che mi ha fatto? Magari in quella situazione può essere vero che non sono stato abbastanza fermo con il mio bambino che il mio bambino si stava comportando in modo un po' troppo, in un modo che dava fastidio agli altri, forse avrei potuto agire in un modo diverso, forse ho bisogno ancora di essere più fermo, che ho ancora bisogno di esprimere in modo più chiaro qual è il comportamento atteso al mio bambino e fargli capire che non è così che ci si comporta, forse non mi accorgo di un pattern, di uno schema di comportamento, che quel comportamento lì del mio bambino magari mi sta sta indicando una sua richiesta di attenzione, mi sta indicando una sua richiesta di controllo e io nel rispondere in questo modo, nel modo in cui ho risposto, metteteci l'esempio, non ho colto questo schema di comportamento, non ho colto questa regola, posso aver bisogno di fare ancora degli aggiustamenti vedete la differenza non mi lascio eh, travolgere dalla critica rimettendo in discussione il mio mio valore come genitore, il mio intero essere uso la critica per aggiustare, per riconsiderare, per dirmi ok come qualsiasi persona forse quell'azione che ho compiuto nell'intenzione che so essere stata quella con l'obiettivo che so essere stato quest'altro poteva essere più ehm, adeguata. Forse ho bisogno ancora di fare qualche aggiustamento. Questi aggiustamenti li avremo bisogno di farli per tutto il nostro percorso genitoriale, sempre. Così come qualsiasi essere umano, i nostri bambini stessi, sono in un percorso evolutivo e imparano pian piano quello che devono imparare. Vedete la differenza di sguardo e di approccio? Non mi faccio trascinare dalla critica in un mare di sensi di colpa, in un mare di, di inadeguatezza profonda per, per la quale non sono più un genitore degno prendo la critica come un'occasione per fare un passo indietro e riconsiderare, riponderare e rivalutare le mie azioni educative. Le critiche diventano utili, diventano un modo per mm, avanzare nel mio percorso. Potreste dirmi, ma Clio, tu ci hai venduto che eh, l'educazione dei bambini dovrebbe riguardare tutta la società intera perché eh, è con l'educazione dei bambini che poi si costruisce il mondo di domani, gli adulti di domani, e adesso però ci stai dicendo che è responsabilità soltanto dei genitori scegliere come, eh, cosa trasmettere e come rispondere ai loro comportamenti. È vero. è l'interesse di tutta la società? Fornire ai genitori e alle famiglie l'appoggio sufficiente perché possano aiutare e accompagnare i bambini nella crescita mh, con serenità nel miglior dei modi possibili. Quindi certamente l'educazione dei bambini ci riguarda anche quando non sono i nostri figli. Ma il modo in cui interveniamo, fa tutta la differenza. Perché capiamo bene che, così come è importante creare una connessione empatica con i nostri bambini prima di poterli correggere perché l'insegnamento passi, lo stesso è vero per qualsiasi di noi. Se noi arriviamo davanti al genitore con l'attacco, con la critica detta in modo duro come un attacco personale, il genitore si chiuderà a riccio per difendersi così come ci succede tutti i giorni se siamo per strada eh, vi è capitato magari di commettere un errore mentre siete al volante e di voler chiedere scusa di avere tutte le migliori intenzioni perché vi dispiace perché non l'avete fatto apposta se venite ricoperti di insulti dall'altra persona vi passa un po' la voglia di chiedervi scusa diventa molto più difficile aprirvi a un dialogo con l'altro la stessa cosa se, eh, se assistiamo a qualsiasi delle scene se arriviamo eh, davanti al genitore in questione con durezza, con la critica e con l'attacco, l'altro genitore però molto probabilmente si difenderà e non sarà molto predisposto ad ascoltarci. In più non stiamo facendo altro che metterlo in uno stress maggiore e quindi in qualche modo impedendogli o mettendolo comunque ancora più in difficoltà ehm, per rispondere al comportamento del suo bambino in un modo consapevole e adeguato. Allora se è nel nostro interesse che eh, accompagnare questi bambini a diventare degli adulti futuri adulti responsabili ed equilibrati, anche nel momento in cui volessimo intervenire l'intervento necessita da parte nostra in primis una grande empatia e comprensione dei bisogni dell'altro. Questo fa tutta la differenza. Non possiamo voler costringere gli altri ad adottare il nostro punto di vista e a cambiare come vorremmo noi possiamo però andare verso l'altro sempre con curiosità e apertura e questo farà sì la differenza sul lungo periodo per tutti noi vi ringrazio di, aver, di esservi esercitati insieme a me mettere in pratica l'educazione positiva nella nostra vita vi invito a iscrivervi al canale a iscrivervi al percorso online di 21 giorni per, per allenarci insieme ancora un po' a trovare degli spunti ludici per mettere in pratica l'educazione positiva insieme